0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhaba ben Burçin Altınsay. Merhaba ben Asu Aksoy.
2: Bu akşam kültür mirası konusuna değişik bir açıdan bakacağız. İlginç bir açıdan bakacağız. Kültür mirasının tanımını nasıl genişlettiğimizi birazcık göreceğiz hep birlikte. Neden böyle bir değişik bir açı dedik? Aslında radyoya bakacağız. Radyo yayıncılığına bir kültür mirası olarak bakacağız. Bunu da nasıl düşündük? Aslında Açık Radyo 22 Mayıs'tan itibaren 9 gün süreli bir dinleyici destek günleri şenliği yapıyor. Çünkü açık radyoyu ayakta tutan en önemli şeylerden biri de dinleyicileri tabii ki. Bir tarafta gönüllü programcıları, kurucuları program çalışmalarıyla radyoyu tabii ki götürürken öbür taraftan dinleyiciler Katkılarıyla bu radyoyu ayakta tutuyorlar. Açık radyonun bağımsız bir radyo olarak devamını sağlıyorlar. Dolayısıyla biz yani bu, bu, bu olguya, bu açık radyoyu Türkiye kültür tarihinde bir miras değeri olarak görsek nasıl anlatırdık diye düşündük. Ve bu soruyu da sormak üzere tabii ki kim olabilir? Tabii ki Ömer Madra olacaktır dedik. Ömer Madri'yi bu akşam programımıza davet ettik. Merhaba Ömer Madra.
0: Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet mutluluk ve gurur verici bir şey programımızda bu meseleleri konuşabiliyor olmak. Birkaç kelimeyle de olsa.
1: Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş radyo Türkiye'de 1927'den beri radyo yayını var. İşte en eskiden sadece İstanbul ve Ankara radyoları vardı. Öyle başladı. Bizim programımız açısından tabi bu radyoların simgeselleşmiş yapılarından örneğin İstanbul Radyo Evi de şu sıralarda her an bir yıkılma, değişme, dönüşme tehlikesi de yaşıyor. Tabii bu ayrı bir konu bugün için ama bu da önemli. Radyo yayını hem yerelden hem dünyaya enformasyon, sanat, kültür taşıyıcısı olarak en eleştirilebilir yayın teknolojilerinden birisi. Ve bu içerik ile kurulan ilişkinin tamamen duymak üzerinden olması da ilginç ve özel bir imkan. Bu yapılarla, parafernalyasıyla radyoculuğun nesnel bir mirası var koleksiyonların parçası haline gelmiş durumda. Ama bundan da önemlisi hepimizin hatıralarımızda, günlük yaşamımızda elle tutulamayan bir izi, bir yeri var radyonun. Ve radyo yayınının ve dinlemenin de kendi tarihi var tabii. Bu bir çeşit bugün de devam ettiğini düşünürsek yaşayan bir miras aslında. Eskiden bütün aile radyo başında toplanması, işte hepimizin çocukluğundan hatırladığımız bizlerin çocukluğunda böyle bir şey vardı. Sonra transistörlü taşınabilir radyolarla herkesin, her gencin kendi radyosu oldu. Sonra uzun yıllar TRT ile tanımlıydı radyo yayınları. FM yayını başlayınca işte daha farklı bir seviyeye ulaştı. İşte öğrenciler, geceleyenler özellikle bizim gibi mimarlık öğrencilerinin vazgeçilmeziydi radyo. O arada işte polis radyosunu da unutmamak lazım. Bizim gecelerimize hep eşlik ederdi. 90'ların başlarında da özel radyolar fenomeni çıktı. Arkasından onların kapatılmasına karşı büyük bir herkesi birleştiren bir mücadele oldu. 93'ten sonra daha anayasal hale geldi ve sayısız radyo yayını başladı şu anda da var üniversite radyoları da öne çıktı bunların içinde Boğaziçi, otçu gibi ve 1995'te açık radyo kuruldu açık radyo kuruluşu itibariyle ve halen sürüş şekliyle tamamen sivil bir oluşum ve sivil toplumun sesi olma misyonunu da taşıyor galiba Siz bize şimdi biraz açık radyo misyonu
0: nedir? Oradan başlarsanız. E, hayır, memnuniyetle. Yani esas itibariyle radyonun anlatılamaz öne- öneminde bir şeyi var. Yani kültürel taşıma fonksiyonu var. E, benim uzun yıllardan beri üzerinde durmaya çalıştığım şey farkındalık yaratma noktası. Çünkü bir şeyin e, yani önde gelen e, felsebecilerinden dünyanın bir aktivistlerinden Noam Chomsky'nin de kendisinden işte 75 yaş küçük olan bir başka aktivist Greta'nın da ikisinin de aynı anda aşağı yukarı söyledikleri gibi bir dünyanın çok tehlike büyük tehlikeler altında olduğu bir durumda yaşıyoruz. Yani başta iklim olmak üzere ama işte pandemi geliyor üstüne o da bağlı olarak ve büyük bir savaşla yok olmak, açlık ve eşitsizlik falan şeyleri var. Bunlara karşı bir tek şekilde karşı durulabileceğini söylüyor her ikisi de. Gerek Chomsky gerekse de Greta de farkındalık. Farkındalık olmadığı zaman yapılacak bir şey olmaz diyor. Ama eğer yeterli farkındalığa varılacak olursa, o zaman da birden dönüştürmek ve Greta'nın sözünü tekrarlayacak olursak, artık gözden e, görmeyecek şekilde yani gözden kasten kaçıracak şekilde e, bunları görmezden gelmek mümkün olamayacak bir seviye. Bütün e, devrimler ve şeyler, sosyal hareketler tarihi de bunu gösteriyor. Ben yani bu kadar bilinçli olarak bundan 26 sene önce kurulduğu zaman radyo bunların farkında mıydım diye bilmiyorum. Ama ben bir işte 68 devrimlerinin bir çocuğu olarak kendimi 1965'te ilk sokağa çıkmıştım özgürlük için filan. O tarihten beri de bir türlü eve giremiyorum. O kültürü bir parçasıyım. Yani işte oğlum akşam oldu eve gel yok ben <gülüyor> öyle kaldım ya 65'ten bu yana. Radyo böyle bir e, taşıyıcılık işte bir görüyor kültürel olarak ve muazzam önemli yani. Ve giderek de önemi mesela bütün bu te, üstüne televizyon gelmesine rağmen <gülüyor> arkasından da işte bu podcastlerin ve teknolojinin gelmesine rağmen önemini asla yitiremedi. Yani biz geçenlerde mesela işte e, kıymetli bir aslında prestijli itibarlı bir ödül olan Prince Claus ödülünü Hollanda e, Vakfı'nın aldığımız zaman bu kültürün ne kadar önemli olduğunu bizden önce mesela Güney Afrika'da e, apartheid rejimine karşı muazzam e, mücadeleler vermiş olan Bush Radio diye bir şeyin bizden önce bir başka radyo aldı mı bu ödülü diye baktığımda gördüm ve Kıvandım daha doğrusu. Yani böyle onur duydum. diyor da çok önemli bir işlev görmüş ve hala da devam ediyor Güney Afrika'da. Yani biz de böyle bir mirasın bir parçası olabilir miyiz diye. Yani kültür kelimesiyle kültür taşıyıcılığı farkındalık yaratma konusunda müthiş önemli olduğu kanaatindeyim naçizane. Bu Orhan Pamuk Nobel Ödüllü yazar bu Prince Claus ödülüne açık radyoyu anlatmak için bir şey istendiğinde çok güzel bir olağanüstü bizi yönlendiren bir yazı yazmıştı. Orada radyo kültürünü şöyle anlatıyor izninizle onu ve hemen tekrarlayayım. Yani 1955 ile 75 arasında çocukluk ve ilk gençliğimde Türkiye'de çok radyo dinledim. Henüz televizyon Türkiye'de yoktu ve akşamları bütün millet aynı ünlü programları haberleri izlerdi diyor. Radyo dinlerken Burası bana çok önemli geldi söyledi yazdığı zaman tıpkı roman okurken yaptığımız gibi kelimeleri kafamızda resimlere çeviririz. Bunu yaptığımız için de bakışlarımız yani gözlerimiz sanki içimize döner. Entrospeksiyon yani. Bütün çabamız kelimeleri resimlere çevirmek için hayal gücünü iyi çalıştırmaya yoğunlaşır. Bu yüzden... Radyo dinlemenin özellikle hayal gücümüzü çok çalıştırdığına içtenlikle inanırım diyor. Ve açık radyoyu da çocukluğum ve gençliğimde olduğu gibi radyo dinlemeyi bir tutku, bir alışkanlık, önemli hatta neredeyse simgesel bir faaliyet haline getirdiği için de seviyorum diye bence çok net ve güzel bir şekilde ifade eden bir şey yapmıştı. Bunlara tabii katılıyorum demenin bir... <gülüyor> artı bir şey olmaz yani söylemek çok ama doğru yani bu bir kültür taşıyıcılığıdır ve bu yüzden de bunca senedir ayakta kalabilmiş olmak işte bu on sekizincisini de yapıyoruz şimdi işte açık radyo dinleyici destek özel günlerini ve gelen tepkilerde bunu bir aile kültürü bir dönüşüm kültürünün parçası bir müşterek olarak yani baya parklar, ormanlar ve işte sahiller gibi filan bir kamu şey yapısı olarak görüldüğünü anlatıyor. Ve bunu ne kadar başarıyoruz bilmiyorum ama kurulduğundan beri önce o kadar farkında olmadan, daha sonra da geliştirerek, üst üste koyarak Böyle bir katmanlaştırarak buralara getirmeye çalıştık. Ne kadar başardığımız tartışılabilir tabii.
2: Yani diğer kitle iletişim araçlarına göre radyo çok erişilebilir, çok daha ucuz, çok daha lokal de hemen kurulup kullanılabilecek. O anlamda daha demokratik, daha sivil, daha bağımsız olmaya daha açık bir mecra değil mi? Ee,
0: Kesinlikle öyle. Yalnız ve çok tabi aleyhte e, bu biraz önce Asus'un söylediğin sebeplerden dolayı aleyhte de kötülük için, habislik içinde kullanıldığının örnekleri de var. İşte Ruanda e, e, katliamında daha doğrusu soykırımında yüzyıl, son büyük geçen yüzyılın en büyük e, soykırımında da önemli bir rol oynadığında işte Radyo Ruanda'dan biliyoruz. Yani filminden de biliyoruz. Bayağı bir kültürün katledilmesinde o kolay taşınabilir ve kitleleri harekete geçirebilme olanağından dolayı kötüye de kullanılabiliyor. Ama işte asıl bizim gözümüzü çevirdiğimiz tabi Bush Radio gibi filan çok önemli bir kültür taşıyıcısı radyolarında Kenya'da seçimleri değiştirdi mesela. Oy kullanamayan Kitleler radyonun sevk etmeleri sayesinde kendilerini gene 1990'larda çok ciddi bir daha demokrat bir partinin çok iyi bir kullanımıyla bayağı seçim sonucunda etkileyebilecek nitelikleri var. Biraz önce sözünü ettiğim Güney Afrika'da olduğu gibi Kenya'da da böyle bir şey oldu yani.
1: Böylesine yaygın demokratik araçların tabi her zaman iki ucu iki tarafı keskin bir bıçak durumu da var. Ama sizin de mi söylediğiniz gibi aslında bir kültür varlığına dönüşmüş durumda açık radyo ve bunun esasında da direnme dayanışma kültür bu kültürün esasını oluşturuyor gibi değil mi? Böyle de devam edeceğini umuyoruz tabi. Size bir de şunu sormak istiyoruz. Bu açık radyonun mirası. Geleceğe nasıl aktarılsın? Siz bu nasıl bir miras olsun diye düşünürsünüz? Ne kalsın açık radyodan? Yani kendisi de kalsın inşallah. <gülüyor> Onu istiyoruz tabii ki. Nasıl kalsın, nasıl yürüsün geleceğe istersiniz?
0: Yani e, demokrasi kültürüne e, yaptığı katkılarla ve şimdi bu önemli bir soru. Çok... E, benim de üzerinde fazla düşünmediğim ve mutlaka düşünmemiz gerektiğini düşündüğüm bir şey aslında. Mesela büyük bir mutlulukla ifade edeyim ki en çok hayran olduğum dünyadaki radyolardan biri Democracy Now! Amy Goodman ve arkadaşlarının kurduğu. O bizden bir sene genç. Yani biz ondan önce kurulmuşuz. Bunun mutluluğu da var. Ama onlar zaten böyle bir şeyi taşıma e, görevini e, yapıyorlar Amy Goodman. Yani olağanüstü bir arşivleri var ve mesela yapmış oldukları beklenmedik şeyleri, e, olağanüstü özgürlük mücadelecilerini, bu ister müzisyen olur, ister e, siyasetçi olur, ister, ister sporcu olur filan hepsini arşivleyip onlar artık video da. Kullanıyorlar bir saatlikte. Biz de Açık Radyo'da senelerden beri yayınlıyoruz. Her hafta içi her sabah bir saat böyle 6 ile 7 arasında. Müthiş bir arşivleri var ve mesela ne bileyim Batı Sahra işte Polisario denen şeyde Fas'ın tamamen fosfat madenleri için yüzyılın son sömürgesi olarak kullanılmasına karşı orada girdikleri bir şeyde konferansa, katıldıkları bir konferansa çaktırmadan bir şekilde Batı Sahra tarafına geçip oranın liderleriyle müthiş e, mülakatlar gerçekleştiler. Röportajlar, videolar filan. Bunlar kalacaktır. Yani e, bunlar, ta, bu tarihin ta kendisi. Yani Howard Zinn'in, işte Amerika'nın bilinmeyen tarihini halkların yazdığını söylediği gibi bizde de sayısız böyle örnek var. Yani işte İkizdere'deki mücadeleyi de biz getirdik. Daha önceki çeşitli çevre vesaire mücadelelerini de röportajları var. Ve Açık Radyo'nun yani fazla abartmayayım, reklam da yapmış olmayayım ama çok kayda değer bir şeyi var. Arşiv. Arşiv. Ve şimdi podcastta teknoloji de yardımcı oluyor. Podcastla beraber bunları... Belki müziklerini e, telif hakları meselesinden dolayı çalmaya çıkararak aradan ama son derece yapmış olduğunuz benzersiz mülakatları ya da röportajları ne bileyim işte 15, e, 1 Mart e, günü Irak Savaşı'na tezkere gününde oradaydı Açık Radyo ve 5 saat süren bir Türkiye tarihine geçmiş ve dünya tarihinde de bir anlamda küçük de olsa bir yeri olduğuna inandığım bir şeyi canlı yayında yaptık ve onun kayıtları var. Şimdi yani bu bunları bırakabilmek demokrasi kültürüne ve ilerici hareketler tarihine iyi bir ışık tutacak bir ses kayıtları zinciri bıraktığımızdan Asıl soru bu yani bırakabiliyor muyuz? Bence bırakıyoruz yani. Benzersiz bir arşivimiz var ve devam da ediyor.
2: Yani tanıklıktan bahsediyorsunuz aslında. Evet, Radyo çok önemli bir tanıklık yapıyor. Olaylar olurken, tarih yazılırken ve bunları da arşivleyerek geleceğe aslında miras bırakıyor bu tanıklıkları. Sizin arşiviniz Açık Radyo'nun arşivi de ta 95'e kadar gidiyor mu gerçekten? İlk
0: iki senesi yok. Maalesef o zaman teknolojik olarak mümkün değildi bu şeyleri. Zorunlu olan kayıtları yapıyorduk ama o araç şeye dönüştürülemiyor. Yayınlanabilir hale dönüştürülemiyor. Ama şimdi mesela Açık Radyo'nun kitaplarında da çok, Açık Radyo'nun mesela can yayınlarıyla falan ortaklık yaparak Güzel programlardan dönüştürülmüş ve hatta bazıları da besteler bile olduğunu mutlulukla fark ettiğimiz kitapları var. Ve onlara mesela müzikleri de ekleyebiliyoruz. Yani Murat Belgi'nin Tanyeri Erkman'la beraber İstanbul Sohbetleri mesela, Tanyeri Hanım'ın vefatına kadar devam eden olağanüstü bir şeydi. Onu kitaplaştırdık ama hiçbir yerde bulunamayan 78'lik arşivi vardı Murat'ın, var yani hala. Ama onu şimdi bilgisayar teknolojisiyle hem kitabı okuyup hem de cep telefonunu tutup başka hiçbir yerde rastlamayacağınız ancak Murat'ın tanırsanız ulaşabileceğiniz <gülüyor> arkadaş olursanız ulaşabileceğiniz şeyleri halka açmış bir mirası var. Aynı şekilde mesela işte şimdi yeni çıkan kitaplarımızda da bunları kullanarak paylaştığımız müzikleri de programların içinde paylaştığımız müzikleri de tekrar kitapla beraber dinleme imkanı veren ve böylece dünya turnelerini de yapmaya imkan veren Didik Didik Freud'da da mesela böyle ilginç kayıtlarla yer vereceğimizi sanıyorum. Daha yayınlamadık onu ama işte yani daha fazla şimdi reklam meselesine girmeyeyim kitaplar filan konusunda. Engin Geçtan'ın da çok hoş bir kitabı vardı. Orada da dinlenmiş olan çok seçme müzikleri bütün dünyaya karşı duyulan merakın sonucu Timuçin Oral'la hem öğrencisi hem de bizim programcımız olan beraber yaptıkları programlardan müthiş müziklerin de gene kitabın içinde görmek mümkün. Dünya Hali adlı kitabın. Yani bu şekilde devam ediyoruz.
2: Sesleri duymak da çok önemli ama bütün bu saydığınız insanların aslında sesleri de ileriye miras kalacak. Düşünsenize. Aynen
0: öyle. Aynen öyle. Yani bunları başka bir yani bunlar e, sadece yazıyla kalmıyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun Nansu. Yani esas itibariyle insanın zihnini e, ciddi şekilde taşıyabilen, ileriye götürebilen bu ses mesela nasıl konuşuyor? Yani, olağanüstü kibarlığıyla bu insanlar ya da Serol gibi son derece kıvrak bir kavrayışı ve zekası olan birinin konuşmasından anlayabiliyorsunuz. Geçtanın o gizli esprisini filan da kendisiyle de dalga geçen üslubunu yansıtma imkanı buluyorsunuz. Tabi ki Murat Belge için ve Tanyeri Erkman için de aynı şey söz konusu yalıları filan anlatırlar. İnanılmaz şeyler oluyor yani. O yüzden çok iyi bir miras bırakabileceğimiz ümidindeyim doğrusu.
1: Ayıtlarla somutlaştırdığınız bu mirastan söz ediyorsunuz. Bir de onun ötesinde demin de okudunuz.
2: O yayıncısıyla,
1: dinleyicisiyle, o dinleyicinin tutkuyla radyoya bağlanması hissini de yeniden canlandırarak o bir aradalık, o işte müştereklik meselesi de aslında önemli bir mirası olacak. Herhalde. Yani
0: Öyle eski fotoğraflara baktığınız zaman özellikle daha ilk başta söylediğiniz şey yani Tek devlet radyosu filan olduğu zamanlarda evde oturulmuş, de, kılık kıyafette gayet uygun oturmaya salonda oturulup herkes radyonun başında ve dinliyor. Yani öyle de bir şey var. Bir aile şeyi çok yaygın yani bir, bir çeşit aile ev içi, evde olma hali diyor bir dinleyicimiz buna. Üç kelimeyle anlatacak olursam radyoyu diyor özellikle pandemiden sonra üç kelimeyle evde olma hali bu evde olma hali de miras bırakabilecek önemli bir e, duygu olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet, sizinle sohbet vallahi doyum olmuyor. Ama programımızın sonuna geldik Ömer Bey. Yani çok Yani bu çok ederim. iyi bir fırsattı
0: benim için de bunları konuşabilmek. Ya yani destekçilerimiz de bunları da dikkate alırlar diye umut ediyoruz tabii.
1: Evet. Tekrar bekleriz. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. E, evinize <gülüyor> sizi bir üzere. daha konuk alırız. Hoşça kalın. <gülüyor> Memnuniyetle
0: evet. sevgilerle.
1: Hoşça kalın.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Ahu Aksoy ve Burçin Altınsay.